0: a la muralla de los libros, el programa de la biblioteca nacional hoy empezamos en punto, Volvimos, la lluvia. Volvimos. <risas> mi nombre es Ana Acosta y me acompaña como siempre Gastón Francese, ¿cómo estás Gastón?
1: ¿qué tal Ana? Muy pero muy buenas noches las 23 y un minuto 23 grados y llueve y es un día para quedarse escuchando la y radio Y se suspendió la, el partido de
0: Boca, pasa para abajo. mañana Y nosotros abajo. arrancamos en horario <ríe> <ríe> Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción del programa Miguel Gauna, que hacía mucho no lo veía Miguel ¿Cómo estás Miguel? En la operación técnica eh, Días para ir al cine, días para el teatro Teatro, como hicimos nosotros, ¿Qué, hicimos? ¿qué vimos? El viernes vimos eh, Así como Volando Así como Volando está... Es, eh, vamos a contarle a los oyentes vale. de qué se trata. Me encanta esta idea de ir a, a ver obras de teatro en, en lugares que son se ofrece micro microteatro, obras cortas, en espacios culturales, que surgieron en, en muchos de ellos en este tiempo de pandemia. Donde
1: el, cobra un sentido, si le, donde el espacio también cobra un sentido, le da un sentido a esa obra.
0: Así es, y te decía que así como Volando... Le contamos a los oyentes un poco de qué va la historia. En la casa de un barrio cualquiera, dos amigos se encuentran a diario a ranchar. Lo que para algunos es perder el tiempo, para ellos es un momento de encuentro fantástico. Entre humo, risas y baile, Alan y Jorge intentan resolver tensiones entre el amor y la amistad. Ahí donde uno de los personajes se pregunta qué es el amor y que por primera vez siente que tal vez se acerca a lo que es el amor.
1: Qué lindo eso, ¿no? Vos hablaste de teatro Vamos a contarles también que hoy vamos a tener cine Y mucho cine, cine en sí. la muralla
0: Bueno, les cuento que así como volando Está en la Gloria Espacio Teatral Que está ahí en Yatay 890 En Almagro Y hay funciones los viernes Los viernes a las 21 Quedan dos funciones
1: más Ah, apurarse entonces, sea ¿eh? no apurarse. perderse la obra eh, Doy los teléfonos, ¿te parece? Y vos vas a decir qué vamos a regalar Porque trajimos Oye, regalos
0: Sí, es mucho regalo
1: Once sesenta y cinco ochenta es nuestra línea de WhatsApp, nos dejan sus últimos tres números del DNI y eh, participan de los sorteos. El contestador tiene 30 segundos para dejarnos su mensaje, cero ochocientos diez dos ¿qué regalamos Ana?
0: Mira, tenemos eh, varios libros. Uno es Entre Preceptos y Derechos, directoras y guionistas en el cine mudo argentino, que abarca el periodo de 1915 a 1933, de Lucía Mafut, y además el libro de la imagen de Jean-Luc Godard, libros que los trae eh, Juan desde Mar de Plata, que fue Así a cubrir es. el Festival Internacional de Cine nuestro de Mar de Plata. Especial, nuestro enviado especial, podemos decir. Sí, nuestro enviado, <risa> ya, ya a esta altura, <risa> en nuestro, cubrió todo el festival. Trae varias noticias vinculadas al cine y la literatura, así que con él vamos a conversar. Y también una gran alegría esta noche conversar con Daniela Pereira, Total. La Nave de los Sueños, y tantos años, 16 años, este vínculo entre la Biblioteca Nacional y el
1: colectivo cultural La Nave de los Sueños. Muy buenas noches, qué lindo para cine y teatro, noche de amor, nos dice Juana Ferrari, gracias Juana por estar Gracias Juana Recuerden, los últimos tres números del DNI, ocho setenta libros y regalos y la nave
0: Sí, a mí me gustaría saber si la gente, los oyentes, a ver si, si nos llaman y nos cuentan qué horas fueron a ver, si están yendo al cine, al teatro Así comparten con nosotros en esta noche. Y ahora sí, si estamos en comunicación telefónica con Daniela Pereira. Ella, desde el año 2012, pensé que era muchísimo más, integra la Nave de los Sueños, el grupo de gestión cultural que lleva adelante el ciclo de cine independiente y de autor en la Biblioteca Nacional. Realizó la asistencia de programación en el Festival Audiovisual del Bariloche en 2013 y 2014. En 2015 publicó junto a la Nave de los Sueños y la Biblioteca Nacional ...el libro Latidos, el pulso del cine argentino. Hola Daniela, muy pero muy buenas noches. Ana y Gastón te saludan, ¿cómo estás?
2: Hola Chiques, hola Ana, hola Gastón, ¿cómo les va? Bueno, un gusto enorme poder hola, conversar con ustedes. Qué lindo La ves. alegría
0: es nuestra porque nosotros durante tantos años que compartimos en la biblioteca... ...siempre, no me canso de repetirlo, este vínculo que se fue generando... De, de amor y amistad con, con la nave de los sueños y la biblioteca y todos ustedes, un gran equipo que durante tantos años piensan en ciclos en la biblioteca en el marco de pensar en los autores, en los directores, en los contenidos me gustaría hacer como un breve repaso porque en el mes de noviembre se cumplen las mil funciones de la nave en la biblioteca
2: Así es, así es, y bueno, un poco con por esta relación y este vínculo de amistad y de amor que vos comentabas, es así porque venía pensando que eh, la biblioteca, que el Auditorio Borges cuando lo hacíamos en la presencialidad, ahora con esta virtualidad, no es para nosotros una sala o un espacio más, sino que efectivamente se construyó este vínculo. O sea, no es que la nave va y usa un espacio de la biblioteca, sino que sabemos que estamos trabajando en conjunto, bueno, por la difusión de, de, de la cultura, en nuestro caso, obviamente, de la cultura audiovisual y cinematográfica, así que es un gusto enorme. Y efectivamente el vínculo existe, así que está buenísimo. Sí.
0: ¿Y cómo, cómo se pensó en este mes de noviembre eh, las proyecciones, ¿de qué, de qué modo? no, Para, Porque justamente coincidían con las mil funciones en la biblioteca.
2: Exactamente. Bueno, y, y vos sabés que, eh, bueno, cuando vamos pensando la programación, que la, la pensamos, eh, o sea, por mes y entonces siempre con, eh, con anticipación y demás, bueno, tratamos de buscarle un hilo conductor y eh, la programación que tiene la Nada de los Sueños tiene mucho que ver con el cine argentino independiente actual en una de esas si podemos incluimos algún estreno y si no pelis nuevitas que se han tenido algún algún paso ya por el estreno por algunos espacios y en este caso se dio que eh, tenemos una programación de documentales que habla mucho también de lo que es eh, de lo que fue y de todo el camino de la cultura independiente en nuestro país a ver estamos hablando que, arran que arrancamos este mes con Paracultural, eh, para cultural, sí, bueno, ese sitio también emblemático, digamos, yo creo que de alguna manera la nave también eh, está como, tiene un impronta y tiene como una pregnancia muy fuerte de estos espacios y bueno, de la gente, por supuesto, que formó parte de estas movidas este, para después seguir adelante también con la difusión. Así que bueno, arrancamos con el Paracultural. Este, después, Generación Dorada, que tenía que ver con la, toda la movida under de los 90 en, en la ciudad de, de Buenos Aires. Y ahí, bueno, se hablaba, por ejemplo, de Ave Porco... De un montón de espacios también donde pasaban, no sé, artistas como Mosquito Sancineto Por mencionar a uno de, de los tantos Y eh, después, y vos sabés que ahora, porque la programación de La Nave es a lo largo de toda una semana en este formato online Y ahora estamos todavía hasta este martes con un documental que se llama Danza Blanca Que es sobre, bueno, la bailarina, coreógrafa y performer Blanca Rizzo y en un momento cuando ella va contando toda su, su historia y su relación con la danza y cómo empezó a hacer las performances y qué sé yo, yo dije uy qué, qué qué relación tan fuerte también porque ella cuenta que en un momento con uno de sus proyectos ensayaban en la explanada de la biblioteca nacional y eh, lo hacían de noche para que para que bueno para no ser vistos también con toda esta cuestión de, lo, de lo autogestivo el lo independiente y ella misma dice que en un momento se acercaron al queridísimo Horacio González mm. este y Horacio González les abrió las puertas para que puedan efectivamente hacer esa performance y efectivamente eso se hizo ahí en la Biblioteca Nacional. Así que fíjense cómo de alguna manera estas películas, este, que forman parte de la programación, hablan tanto, por un lado, de la cultura independiente autogestiva y, bueno, de la relación todo el tiempo con espacios como la Biblioteca Nacional y, bueno, y que tenían que tener, entonces, espacio también en la programación de La Nave de los Sueños.
1: Estamos hablando con Daniela Pereira de La Nave de los Sueños. Daniela, déjame preguntarte, ¿cómo fue, eh, es cierto que quedó atrás, pero para ustedes también fue un desafío tener que hacer... La nave a través de la página de la Biblioteca de, de, de la biblioteca Nacional. ¿Cómo fue esa experiencia? A, a, ¿Qué aprendieron de esa situación? Porque fue un momento muy difícil para todos, pero para ustedes también porque el contacto con el público para ustedes era muy importante.
2: Sí, sí, efectivamente. Bueno, como, como a todos, eh, la pandemia y el encierro nos, nos agarró eh, así de improviso y sin saber cómo hacer y cómo reaccionar. Y cuando desde, bueno, desde la biblioteca misma nos proponen hacerlo, hacer este ciclo online. Para nosotros fue un desafío enorme y yo creo que en el momento... Viste esas cosas que ahora que las pensamos parece que fue mucho tiempo, pero en el sí. momento se nos van a haber cruzado un montón de cosas en la cabeza. Y, a ver, yo creo que, que, que siempre es decir, sí, o sea, porque obviamente queríamos seguir encontrándonos de alguna manera con, con, con la gente, con, con, con los espectadores, digamos, y por otro lado era bueno ver y cómo cómo lo vamos a hacer, va, va, va vamos a poder llegar, nos vamos a poder encontrar, y bueno, como te digo, este desafío enorme que, 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 bueno, que dijimos, sí, vamos para adelante, y aprendimos, sí, muchísimo, y todavía creo que estamos, Pensando, digamos, ya en función de lo que va a ser el año que viene y demás, digamos, pero por suerte pudimos llegar a una, a una cantidad de público que me parece que nosotros no nos esperábamos. Entonces, el año pasado, por ejemplo, me acuerdo que en una de, la, de las funciones, que cuando se estrena la charla los martes a las 19 horas, ahí en el chat de, de YouTube, en esas se van eh, comunicando también y nos van mandando mensajitos. Y por ejemplo, no sé, nos hablaba gente de países de Latinoamérica. Y para nosotros eso era. O sea, inédito y una felicidad enorme
0: De sumar público Porque eh, le contamos a, a los oyentes La nave de los sueños Comenzó con este formato de um, el encuentro, como decía Gastón El encuentro con el público en el auditorio Borges La charla con los directores, con actores claro. Y luego la proyección de la película Y, hay, y casi siempre al finalizar la película Se quedan charlando O surge alguna pregunta no, O es, se genera claro. este encuentro con los directores O mismo con ustedes y entonces eh, pasar a la virtualidad, sostener el mismo día y horario, los martes a las 19, pero se trasladaba el, el escenario y el encuentro al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, que esto sigue sucediendo, entonces eh, también era eh, renovar el espacio, claro. y por otro lado el público aparece a través del chat, pero esto
1: que decís vos, ¿no? abriendo fronteras. Más fu no, claro, más, fe más federal.
2: Más federal y, bueno, y hasta regional. Porque, por eso te digo O sea, sí, 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 la verdad es que, bueno, es una experiencia hermosa de la cual seguimos aprendiendo. También seguimos aprendiendo y es buenísimo eh, la respuesta de por parte de los realizadores que, eh, por supuesto, siguen confiando... En la nave y, y yo les puedo contar Esto ya casi que es como una especie de No sé si de incidencia o confesión Pero o sea Siempre la buena predisposición Y estas cuestiones de Bueno, che, a ver lo hacemos, lo hacemos por Zoom Y a ver si te funciona Si no te funciona Siempre con los nervios En una de esas sí. los, los nervios o la ansiedad Que era subirse al escenario Ahora es que te ande el, el... Sí, que, sí, que funcione la
0: tecnología Que funcione la tecnología Que te acompañe por lo
1: menos
0: Y los humanos Que tocan esa tecnología Sí,
2: sí, sí Pero vos sabés que Fred el, eh, ustedes saben que frente a esas situaciones o a esas cositas, o sea, siempre las realizadoras es la, la mejor onda, Qué lindo. Este, así que nada, es, es hermoso, estamos la verdad es que muy felices, y bueno, por supuesto que, como les decía, pensando de acá en más, al año que viene, con apostamos a que va a poder haber una mayor presencialidad por la, por la situación sanitaria digamos que efectivamente esperamos y confiamos que, que pueda ser así pero bueno claramente todo esto nos está dejando un aprendizaje que creo que debemos también este no dejar de lado así que nada Dani, con todo y, qué, y
0: qué, cuando ustedes hablan con Gabriel patrono que es sí. eh, acá <risas> nuestro líder de la nave de los sueños eh, ustedes son muy de pensar y de reflexionar sobre las cosas que van sucediendo, ¿no?, como para estar todo el tiempo eh, viendo de qué manera eh, pensar los ciclos, los contenidos y demás. ¿Qué, ¿Qué se gana y qué se pierde, digamos, con este formato, no?, porque uno piensa, bueno, si uno se vuelve a la presencialidad con los ciclos en vivo, eh, también pienso en todos aquellos que se fueron sumando a lo largo de estos casi dos años, eh atrás del canal de YouTube. ¿Qué reflexiones eh, tienen ustedes acerca de todo esto?
2: Y a ver, yo creo que por un lado necesitamos como 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 seres humanos que somos <risa> este sí de la cercanía de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es como que sentimos que nos está faltando. Yo creo que debemos ser muchos los que los que les que ignoramos eh, bueno, encontrarnos en bueno, en la sala de cine, bueno, en la sala de teatro en lo que sea, ¿no es cierto? Pero este, esto mismo que yo les comentaba, por un lado poder llegar a, a más espectadores y también que estas charlas que se dan con les realizadores y que haya ciertas películas inclusive que nosotros podamos programar porque sabemos que el realizador, la realizadora, el realizador se va a poder eh, conectar y de repente en una de esas tuvimos también entrevistas y charlas con, con realizadores que estaban, no sé, en otra provincia, ¿no es cierto? Entonces todas estas cuestiones me parece que está bueno que está bueno tomarlas, y tomarlas siempre como para ir mejorando, ¿no es cierto? Me parece que, es que bueno. vamos a tener
0: doble trabajo después. Vamos, sí, me a, parece que sí, vamos claro. a ir a un formato híbrido. Me parece que
1: es excelente, porque te da la, pos trabajo. No, pero sí. te da la sí. posibilidad de ampliar, también de, de, de hacer como una caja de resonancia aún mayor, eso es lo interesante.
0: Sí, y además uno piensa que lo traslado también a la biblioteca y con esta idea también de las sedes en todo el país, claro. No, que es una forma bien. también de, de, de abrir las puertas y que no sea solamente el ciclo en la biblioteca sino que sí. realmente se abran las sí, puertas sí, para quien cual. está en otro lugar y pueda acceder a, a los contenidos y en este caso yo y pienso que pueda, perdona, Ana, sí. que
2: pueda acceder y además que también, bueno en este caso la biblioteca sea un espacio donde puedan mostrarse las producciones, bueno, tanto obviamente escritas, audiovisuales o musicales que se dan en distintas partes del país eso también, o sea que se pueda acceder pero además este a seguir abriendo efectivamente como ustedes decían, puertas eso me parece que está sí. buenísimo sí. y
0: además películas no pienso en el canto del tiempo sí. que se proyectó hace muy poco no en esas películas que están por fuera del circuito que nos hablan de, de temas vinculados con con planteos, digamos, que tienen que ver con el medio ambiente, con la tierra.
1: Yo sumo ¿no? la de Oscar y... Pintor, que es un gran fotógrafo de San Juan, ponele. Y, y, ¿Sí? Hermosa la, la, el documental ese. Sí,
0: o esto que vos contabas sobre la generación dorada, ¿no? Esta, esta eh, historia retro tan argentina.
2: ¿Eh? ¿Eh? Sí, 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 bueno, ahí, bueno, ustedes fueron mencionando... Buenísimo, genial, lo del canto del tiempo Que también es una de las, de las películas De este mes este, Y todo lo que vos decías Sana, También y, en relación a las comunidades originarias Y demás este Lo, lo que voy a decir es que las charlas quedan en el canal de YouTube de la Biblioteca claro. Nacional. Las películas, por una cuestión de programación, duran una semana, pero son películas que en ellas, si las buscan, pueden apare pueden estar en las en, bueno en otras plataformas, ¿no es cierto? Así que hay que estar atentos, pero las charlas las pueden ver y está buenísimo después también para hacerse como una guía de qué es lo que no se tienen que perder.
0: Claro, tal cual. Ahora, pienso en este encuentro, Dani, que tenés con, con los realizadores. Eh, ¿Qué es lo que buscas o qué intentás eh, establecer en ese diálogo con los directores, en la charla previa con los directores sobre la película.
2: Y a nosotros nos interesa mucho saber cómo se hace para producir cine argentino hoy. Cine argentino, bueno, con esta, eh, con esta situación, por un lado, obviamente, estamos atravesados todos por, por la pandemia en este, en este último, en este casi dos años ya. Este, entonces, bueno, por un lado, sí saber cómo cómo se produce cine argentino. ¿Cuáles son también las, las ideas? ¿no es cierto?, que, que, que ola... sí, bueno, ese, ese hilito, ese origen, digamos, que dice, bueno, a partir de acá yo quiero contar una historia sobre esto, y un poco en relación también con, la, con el otro docu que mencionaba que mencionaba Gastón, la de bueno la de la familia pintor, esta Hermosa. familia de, de, sí. de artistas. Entonces, a partir como de, de esa idea, uno va también tirando como del hilito, y uh -huh. te vas enterando sobre la realización, pero también sobre estas cuestiones que, que motivan precisamente a los realizadores a hacer una película, la pasión que ponen en, en el trabajo. Entonces, digamos, siempre el camino un poco va por eh, por ese lado, porque además, obviamente, como siempre la, la idea de las charlas son previas a la película, este, no podemos no se puede spoilear mucho, pero sí, entonces, ¿cómo es esa realización, esa, ese, por, por decirlo de alguna manera, esa cocina donde se, sí. donde se hacen las
3: películas?
0: Dani, si te parece, estamos hablando con Daniela Pereira, de La Nave de los Sueños, hablando sobre el ciclo de cada martes, la cita es en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, donde está la charla con los realizadores, y luego la proyección de la película, que queda de manera libre y gratuita durante una semana, uh -huh. colgada en el canal de YouTube, está ahí el link, pueden acceder. Y eh, si te parece, Dani, compartimos un, una canción que tiene que ver con uno de los documentales, con dale. el canto del tiempo, y luego charlamos unos minutos más.
2: Dale, dale, buenísimo. Dale.
0: canción de Cuna de Tono Lec Estamos conversando en esta noche Con Daniela Pereira Y tenemos un mensaje antes de seguir la charla
4: Hola, buenas noches Me llamo Rubén Pantano Quiero participar por el sorteo de libros Mi DNI termina en
1: 243 Soy de la localidad de Allen En la provincia de Río Negro. Gracias
0: Gracias Rubén Un beso grande y participa por los regalos y sumamos regalos, ¿no, Dani? ¿Hay regalos de la nave de los sueños para los oyentes?
2: Sí, sí, claro que sí, porque bueno, queríamos también de alguna manera sí celebrar las funciones, además de, de las mil funciones, además de, de bueno, de que ustedes siempre eh, sortean cosas lindas. Así que va a ser una tote bag, que son, bueno, estas estas bolsas de, de tela que sirven ahora para, para hacer las compras, para llevar el mate, para lo que sea, sí. con obviamente estampada con el logo de la nave de los sueños y dentro de esa bolsa van a venir catálogos históricos de la nave de los sueños que, Efectivamente cuando los hacíamos en la presidencialidad Eran, bueno, obviamente hechos en conjunto con la biblioteca Que tienen, además de la programación de distintos años Entrevistas también con, con, con los realizadores Así que va a venir con eso y va a venir también comprendedores de regalo Así que todo eso se pueden llevar
0: Bueno, entonces estamos regalando todos esos, esos regalos que acaba de decirnos Daniela Más los libros que trae Juan del Festival de Cine de Mar del Plata y eh, Dani, de todos estos años compartidos con la biblioteca, ¿qué, qué, ¿qué recuerdos o qué imágenes se te vienen ahora en este momento para, para comentar? A mí se me viene el mom ese momento histórico que fue la visita de Leonardo de Fabio a la biblioteca.
2: Bueno, Pero, esa sí. fue histórica y además esa fue eh, fundante y originaria del ciclo, así que obviamente esa está como... Eh, Dentro de lo que vendría a ser como el top five, pone, sí. es la primera, es la número uno. Leonardo <risa> Fabio ahí
0: en la biblioteca, Pero, fue hermoso sí, eso. A,
2: ahí en la biblioteca cuando fue, bueno, obviamente la presentación también de, de la memoria de los ojos, o sea, este libro que, bueno, hizo el, también la, la nave de los sueños, así que, bueno, eh, sí, ese fue un gran, un gran momento. Después, a ver, yo me empiezo a acordar y me acuerdo que... Cuando En el 2015, cuando hicimos la presentación también ahí de, de latidos, del libro que vos mencionabas, Ana, nos visitó, así medio como... También, o sea, tranqui, eh, sin anunciarse demasiado ni nada, el gran eh, Martínez Suárez, José Martínez Suárez, este y él estuvo ahí, quiso estar ahí, en la, en la bueno, entre el público, digamos, pero bueno, esas visitas tan tan lindas, después, bueno, obviamente me acuerdo de, de a ver, de René Laván cuando eh, proyectamos el gran simulador, el documental... Apenas de...
0: llegó de, de Tandil...
2: Sí. Le hicimos
0: una entrevista en, en, el, en, la, en el estudio de radio, me acuerdo.
2: Sí, 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 momentos hermosos, momentos hermosos. Y después, bueno, otras cosas que no esas tal vez por distintas circunstancias también van quedando este, en nuestra memoria, digamos. Pero me acuerdo cuando estuvo eh, Lito Nevia, cuando presentamos el documental sobre Fatoruso Uso, cuando hace dos o tres años también estuvo presente. Eh, el Palo Pandolfo, mira y se me había hecho casi hecho una laguna, pero Palo sí. Pandolfo cuando fue también el preestreno del documental Transformación y, y, y bueno, por eso digo, esas cosas que de repente, o sea, las vivimos y fuimos felices Y después, bueno, por otras situaciones que se van dando que no, no son tan felices Pero que, 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 que hacen que uno se acuerde de eso con, con mucho amor Así que ese, eh, bueno, el siglo nos ha dado muchísima felicidad Y creo que nos va a seguir haciendo felices Esperamos que nos siga haciendo felices por muchos años más eh,
1: Dani, antes de despedirnos Hola, saludos desde Catamarca, nos dice Cecilia el año pasado descubrí la muralla y los libros y la nave de los sueños. Me gustaría qué participar lindo. por los sorteos, así que Cecilia, estás participando desde Catamarca.
0: ¡Qué lindo! beso grande!
2: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
0: Bueno, esas cosas son las que las que se generan a través de, de este vínculo que dábamos al comienzo, el cine y la literatura, y pensar en los ciclos, no en los contenidos, en los formatos, y en estos diálogos que se generan con los realizadores que es sumamente interesante porque es como el detrás de escena, ¿no? Cómo se llega a una película, muchas veces se piensa, tantas veces que hemos hablado de la cuota pantalla, de Está los igual. espacios donde proyectar las películas, eh, el enorme esfuerzo que significa hacer un documental o una película, y que, y que, bueno, que la finalidad es verla, que la gente la vea, Exacto. ¿no?
2: Totalmente, y efectivamente ser como una especie de, no sé si, de mediadores o de nexo entre eh, los realizadores y, y el público, así que eso para nosotros es, es sumamente importante, y un poco ahora, eh, y si ustedes ya me dejan, yo voy a ir adelantando lo que se viene. Sí, Dale. sí, contanos. Este, pero bueno, un poco eh, hablando inclusive de otras provincias y de otras partes de nuestro país, la que viene va a ser una ficción que va a ser la única ficción que tuvimos durante este mes, que se llama Magalí, una película de Juan Pablo de Vitonto, que está filmada en, en, bueno, en Salta, en un lugar bien, 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 bien del norte, en Susques, y bueno, ahí protagonizada por Eva Bianco, que es una también y contando una historia muy arraigada en lo que son las costumbres y las tradiciones de bueno de las regiones de nuestro país. Así que este esa no, peli va a ser el próxima. próximo martes. A partir de martes que viene, que bueno se estrena la charla con Juan Pablo Di y van a poder ver Magari durante una semana a partir del martes que viene.
0: Un placer como siempre, un beso grande y Ahora, felicitaciones sorte.
2: a todos los, los integrantes uh -huh. de esa gran
0: familia cultural que es la nave de los sueños.
2: No, muchas gracias a ustedes chicos por... Porque están siempre, porque siempre nos, nos, nos apoyan, están uh -huh. ahí por este vínculo, de, efectivamente, que yo les contaba al principio. Este, y bueno, porque, eh, y porque en una dentro de poco podamos también encontrarnos en el estudio de radio Sí, sí lo
0: espero a Gaby Patrono también, porque para también, tomar un cafecito. También. <risa> sí, sí. A, a, a los
1: amigos, gracias. Dani, un beso grande.
2: Un abrazo grande. Eh,
0: Nos vamos a la tanda
1: Vamos a la tanda Antes déjame decir 1165 84 en Participen Últimos tres números del DNI De estos dos libros Que les va a decir Ana Que tenemos para regalar
0: Entre preceptos y derechos Directoras y guionistas En el cine mudo En el cine mudo argentino palabra <risa> De Lucima Food Y el libro de la imagen De Jean-Luc Godard y también todos los regalos que anunció Daniela... ...todo eso que va dentro de esa bolsita... ...la bolsita de ...la mágica... vamos a saltar así que volvemos.
4: La muralla y los libros... ...con Ana da Costa... ...y Gastón Francese. Lo que llega... ...Historias fragmentadas...
3: ...Conrado Geiger. Vos, ¿ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19... Es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
0: Noviembre,
4: mes 11. Todo el año, la radio pública. La noche que nos une.
3: El vagabundo de las estrellas, Chacho Marcetti. Lunes a viernes, de 0.30 a 2.
4: Nacional. La Radio Pública. Continuamos en
2: La Muralla y los Libros.
3: a vos no te gusta pero a mí me encanta
0: esta cortina <risa> y está bien me, me la pasa un, otro hincha de River viste que tenemos acá Miguel es, está con la camperita de River me gusta esa camperita Miguel después decime dónde la compraste <risa> Eh, Vamos con las vías de comunicación.
1: 11 65 84 08 70 es nuestra línea WhatsApp. Como se comunicó Magui de Comodoro Rivadavia, Chubut. Buenas noches, amigos. Quiero participar en todos los sorteos. Abrazo Magui de Comodoro Rivadavia. Entonces también se suma. Y el contestador, llámenos, déjenos. Son 30 sí, segundos, dale. No hay
0: nadie del otro lado.
1: Todavía no hay nada. 0810 222 0870. Vamos con la poesía.
0: Sí, Cecilia Pontorno, desde La Plata
1: su poesía.
3: Alfonsina
1: Storm. Siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González
3: Unión. Llora, llora, uh, Enrique
1: Vance. Alejandra Pizani. No sé, Hilario los
3: He soñado que tu dama Juana está crecida. Horacio Castillo. Después de Lugones. Vengan
1: tantos milagrosos. Vengan
3: todos en mi Manuel Castilla. Paula Brechiaroli. Y poco a poco fue desenvolviéndose en la hebra fatal. Alfonso Zona Entorno. Soy de la ciudad de La Plata Nací el 8 de septiembre de 1979 Soy poeta, maestra, profesora de psicología Y actualmente coordino talleres de poesía para niños y adultos Tanto de Argentina como de cualquier país De habla hispana, de manera virtual Y también organizo recitales de poesía y charlas literarias Este año publiqué mi poemario La Hora Suspendida ...con ediciones espérides... ...también participé en la Antología de Poesía de Casa Abierta ...de la Ciudad de La Plata, ...en la antología de Mujeres Escritoras... ...de la Provincia de Tucumán, ...en la Antología del Décimo Encuentro de Escritores... ...de los Reartes Córdoba, ...y en la antología Puentes de Palabras, ...en su edición 18... ...de la Provincia de Santa Fe. ...también fui convocada desde Taiwán... ...para participar en la antología Internacional... Poetas del Mundo, ...que se editará el año próximo... Colaboro en blogs, revistas digitales y segmentos radiales de difusión poética y recibí una mención de honor en el concurso internacional Esperides en la categoría Poesía en la edición 2020 por la selección de poemas La Mirada es un Lugar. Ir hacia los platos sucios que vengan con su olor a grasa de carne recién comida, dejar entrar los restos de fideos y de mira de pan por los agujeros de la nariz, a eso llamo yo caos incipiente, las cosas en silencio mirándonos, el silencio de las cosas ordenando estantes y cajones, la gota que se precipita de la canilla a la fuente, de la fuente al desagüe, del desagüe no sé a dónde Suena como filo cayendo sobre el ojo, suena como filo, como filo, sangra como ojo, hasta penetrar en la carne pegada a los huesos. Una mesa, la silla de siempre, una pava, el cuadro de monet, la maceta colgando en la ventana, la hornalla, la comida recalentada un plato roto, una cuchara, un cuaderno azul y sobre él una naranja, la mesa de luz, los santos, el rosario, los libros de cocina, una galleta, la luz prendida, un hilo colgando todavía de esa remera, todavía, un cinturón de cuero, la interminable pila de ropa para planchar los mocasines. Todo es sucesión tranquila por los rincones de la casa. Hay una parte del mundo que se nombra sola, entre tantas cosas y fragmentos de las cosas, y al nombrarse se deshace como polvo. Como en ese minuto después de la bomba, como la nube oscura que deja la estampida, una mosca vuela sobre los cacharros. Como mendigo devora lo demasiado pobre, lo demasiado insano, las paredes observan desde abajo como un soldado cuerpo a tierra en la única guerra que puede darse por perdida. Esa continuidad de la palabra tras la palabra. La gran máquina. La primera fue dolor. No me animé a escribirla. La segunda fue distancia. Quisiera tener el alma lentísima de quien espera.
1: La muralla y los libros. Con Ana Dacosta y Gastón Francese.
0: Cecilia Pontorno nació en La Plata, es maestra de preescolar y profesora de psicología y coordina talleres de poesía para niños y adultos, participó en las antologías de poesía de Casa Abierta de mujeres escritoras de Tucumán y del décimo encuentro de escritores Los Reartes en Córdoba participa de la convocatoria internacional Anthology of World Poets eh, en 2022 Mamá. Eso va a ser el que viene, bien. Y eh, bueno, colaboró en Blog, Cementos Radiales de Difusión Poética, recibió una mención en el concurso internacional espérides de Poesía, Por la Mirada es un Lugar, y su poemario, La Hora Suspendida, se editó este año.
1: Gracias Cecilia, y da, pasamos un aviso para todos los que quieran compartir poesía, presentación de la antología de los talleres de Tierra Poética, va a ser el, la presentación de esta antología y de los talleres el jueves 5 de diciembre a las 19 horas. Es muy sencillo para participar. Piden el enlace al Facebook de Cecilia Pontorno. Escriben, quiero participar. Y están invitados a escuchar poesía gratis.
0: Y también hay otra obra de teatro. ¿Cuál? Guanaco Guanacoco. Que está interpretada por la actriz Giselle Amantegui. El texto y la dirección es de Jorge Díez. Y es pensar... En, es difícil eh, hablar sobre esta obra en Buenos Aires, ¿no? como que uh -huh. si, no, digo, hacer como este anclaje de todo lo que sucede en otra región en Buenos Aires, ahora les voy a contar de qué se trata, y está en la Casa del Teatro, en Tarija, el 3900, todos los domingos a las 20 horas, y ahí también quedan tres domingos, se pueden hacer reservas, y eh, es una obra que recibió muchos premios, se empezó a trabajar vía, vía redes sociales y a través de, la, de plataformas de Zoom y quiero contarles un poco sobre este personaje de Tomasita que quedó sola en el pueblo de Guanacocó todos se han ido hacia arriba, a las montañas, para salvarse del temporal de morir ahogados ella ni siquiera fue tenida en cuenta. Ella siempre abusaba por los humanos y quizás por eso mismo eligió ser una hembra guanaco. Excelente. Esto en un contexto de pensarlo, ¿no? Con esta mirada uh -huh. en Buenos Aires. Así que los si días, quieren la ver, presentación, los domingos a las 20 horas. Entonces le decía. en... Eh, Espera porque estoy acá con, sí, tranquila, tranquila. con el celular texto y dirección 10. de Jorge Díez, ahí en Tarija 3900, los domingos a las 20 horas en la casa del teatro bueno no se queden los la estamos casa teatro es, ah perdón.
1: perdón bueno no se queden los estamos escuchando participo del sorteo desde Rosario Marcelino y nos deja su DNI, vamos con otros mensajes más, 1165840870, hasta las 12 participan del sorteo de los libros, buenos días, soy Enrique de Rosario, Zona Sur y se anota para la entrevista, Juana Ferrari que dice, eh, voy a veces en la semana al cine, poco al teatro por el precio que es un poco caro, pero no puedo ver todo lo que quisiera, lo último la lección de anatomía, también escribo poemas, poesías y cuentos, cuando una editorial de una mano para poder publicar, ustedes tendrán algunos ejemplares, nos dice Juana. Tenemos mensajes.
4: Soy Hugo Asad,
1: el Tafi Viejo, Tucumán, la capital nacional de Limón. Quisiera participar en el sorteo de uno de los libros en terminación de mi documento, el 620, la verdad,
3: que da gusto escuchar un programa como ustedes Tengo
2: un escrito que quisiera mandárselo, que es un relato para
3: que otro lo termine.
0: Lo esperamos el sí, relato. Claro. Nos pueden mandar un mail a la muralla de los libros, arroba gmail.com, nos envía el texto ahí, y claro, con mucho gusto lo vamos a compartir. Y ahora sí, estamos en comunicación telefónica desde Mar del Plata, con mi, mi enviado, queridísimo amigo nuestro, sí, mi queridísimo amigo Juan Milloldo. ¿Cómo estás, Juan? Ana y Gastón te saludan. Hola, Juan. Hola, Ana,
4: hola, Gasti, ¿cómo andan? ¿Cómo vamos Bien, muy bien. Contento, estoy cerrando el post-festival, porque hoy el festival terminó, si bien terminó hoy, la clausura con la entrega de premio fue anoche, y hoy dio la posibilidad que todos los que estábamos acá por Mar del Plata pudiéramos ir gratis a distintas salas, Epa. a ver, además de las que ya estaban previstas en proyección, como por ejemplo Madres Paralelas, que fue el cierre, la, la peli que ahora vamos a contar de Almodóvar, eh, estaban las premiadas del día de ayer, así que fue una fiesta hasta hoy, que incluso eh, yendo de una sala a la otra me lo crucé a Fernando Juan Lima, al presidente del festival, muy contento con el resultado, muy cansado con este gran esfuerzo que significó, porque en todos lados se decía dos meses antes este festival iba a ser virtual igual que el año pasado y cuando vieron que podía con esto de que si bien estamos en esta etapa de la pospandemia o, o los casos que están subiendo un poquito ahora, pero lo cierto es que con todos los protocolos de cuidado y con un aforo del 70%
0: Se pudo realizar de, sí, de las dos maneras eh, es, y online no, y presencial qué bueno.
4: claro Lo lindo que nos está dejando la pospandemia es eh, estas figuras híbridas que se están dando en las universidades y acá en el cine y que permite la, la, la federalización antes se hacía ¿Tal cual? Eh, antes de la pandemia se hacía eh, el camino al festival no que era algo que había eh, creado José Martínez Suárez, el anterior presidente del festival, cuando decía che, vayamos viendo del festival anterior películas por el país. Bueno, ahora con la virtualidad permite que podamos estar desde cualquier lado, vengamos o no, y te digo, mucha gente, por ejemplo una de las cinéfilas de la película de María Álvarez, la primera que ahora volvió a ganar la competencia argentina, me decía si no llego a porque hubo muchas funciones agotadas, si no llego a ver una película, no importa desde el departamento de alquiler estoy viendo la peli películas o sea sí. que hay gente que incluso estando acá hacía ese mix virtual y presencial un poco lo que también vos Ana, ¿no? Tuviste sí, visto.
0: y quiero ir al, a la película de la apertura que claro yo la vi online tres en la deriva del acto creativo este homenaje a Fernando Pino Solanas Eduardo Tato Pavlovsky y Luis Felipe Yuyo Noé y de hecho te digo que la, que la vi dos veces porque me gustó muchísimo anoté muchas cosas de esa película y este, este transitar en la palabra en la conversación, en este encuentro entre tres grandes, ¿no? hablando sobre cine, teatro, sobre la pintura me gustaría que cuentes un poco cómo fue esa apertura y esa película que se va a proyectar el 4 de diciembre en el CCK.
4: así es Mira, la apertura, hoy podemos decir con el diario del domingo, que se quedaron cortos en lo que tímidamente decía tanto Lima como Cecilia Barrio Nuevo, la directora artística del festival, cuando empezaron a decir, un festival acotado. Acotado y cuando empezaron a enumerar todo lo que venía, decían, no, pero no tanto. Bueno, con el diario del domingo te puedo decir, no fue para nada acotado. Y en esa apertura, que fue un homenaje, porque, bueno, Pino Solanas coincidió con el fallecimiento, un año que se cumplió en estos días... Y también durante el rodaje falleció Tato Pavlovsky eh, Y estaba ahí presente Felipe Yuyo Noé Con su hijo Gaspar Noé Que es
0: cineasta no solo, además
4: no solo, Que es cineasta, no solo aparece en la película Sino que trajo Vortex, su última película Al festival eh, Y también estaban los hijos de Solanas La viuda sí. de Solanas y el hijo de ella Que, que también fue adoptado por él y era muy emotivo lo que contaban porque fue una película colectiva, coincidió, incluso eh, Gaspar Noé contaba que eh, vive en París, tanto Gaspar como Juan Solanas, y coincidió que estaban en Buenos Aires y Pino le dijo, agárrate una cámara, y entonces filmaban a dos manos o a tres, porque también lo puso Juan Solanas ahí. Y, y es como decís vos, Ana, y fíjate una cosa que interesante, porque el título se iba a llamar «Tres en la deriva del caos creativo». Y tal es así que el afiche, la palabra caos la tiene tachada y dice ah, el acto. qué
0: lindo. sabes que yo anoté algunas frases de la película, como te decía hace, hace un ratito? Porque Pino ahí dice, en un momento de la conversación, eh, hablan de la música, ¿no? Y, y él dice, sí, estudié bastante música, no funcionó, pero me quedó el conocimiento. Eh, yo llegué a estudiar composición me dictó una suerte de cadencia o de tempo para componer películas. De qué manera las artes se entrecruzan también, ¿no? no solamente de, desde la palabra, sino desde el arte, desde la composición de cada uno, en, eh, digo, con sus obras.
4: Totalmente. Y vos fijate que la película arranca con una escena donde están los tres en una mesa compartiendo un vino, y donde Yuyo Noé dice, bueno, yo suelo tener en la práctica como pintor quizás varios cuadros a la vez, ¿no?
0: Ah, y entonces, sí.
4: Dice, y quizás estoy pintando uno, de hecho, durante la pandemia, o sea, digamos, en la apertura de la pandemia del año pasado, se hizo una hermosa muestra llamada Menalla à Trois, en tres galerías distintas, sobre todo con obras de él, obras viejas de él y obras actuales eh, pintadas en la pandemia. Y entonces él decía, bueno, ¿y ustedes qué les pasa con eso? Y Pino dice, y a mí me resultaría difícil, porque... Como si tuviera muchas amantes claro Pero lo que me resultaría difícil es No tendría presupuesto para poder estar pensando en varias obras a la vez Y cuando a Tato Pavlovsky le preguntan lo mismo Dice, bueno, pero vos si escribís un guión para una obra de teatro Dice, es uno solo No, pero en esa misma obra suelen haber varias historias a la vez Entonces sí, es muy lindo
0: eh, Ahí en ese cruce Felipe Noé dice No quiero cansar un cuadro Así y cansarme con el cuadro, ¿no? Entonces, esta búsqueda dice: ¿por qué tener que ser fiel a un cuadro? Eh, eso ayuda a que cada cuadro esté fresco ¿no? como la mirada de cada uno sobre ese vínculo con el arte
4: no solo eso, mira yo marqué acá una, una anécdota que cuenta Pino Solanas en, en la película cuando dice rara vez la obra artística está definitivamente terminada, cuentan que una vez en París un pintor vio en el museo de los impresionistas a un señor de edad que se acercaba a un cuadro de Pierre Bonnard y le hacía unos retoques entonces corrió hacia el guardia y este le contestó no se aflija, es Bonnard todos los creadores, incluso los más grandes, corrigen y perfeccionan sus obras ya terminadas. Incluso Borges, que corrigió algunos poemas cuando se editaron sus obras completas. Muy lindo eso también, porque incluso te dice, bueno, no sé si será una cuestión de inseguridad del artista o de perfeccionismo, decir, bueno, ¿cuándo se termina esta obra? ¿Cuándo, ¿cuándo le hace el bueno, le pasa a, a los película?
0: escritores que están escribiendo la, muchas veces... Eh, están, siguen con las correcciones, 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 y no, no quieren publicar porque dicen no, hay que volver a releer. Y a veces, cuando ya se publica, no quieren volver a, a leerlo porque dicen no, porque si no lo voy a seguir corrigiendo, ¿no? Eh, me, y y me, me interesa esta idea de caos y, y que nombraste recién y el acto creativo, porque en un momento hablan, ¿no? De, del tema de caos y. Y Luis Felipe de Yuyo Noé dice, para mí caos no es desorden, es la vida misma. La palabra caos, eh, lo piensa, dice, no no tiene opuesto, ¿no? Si tuviese un opuesto es muerte. Así no es. O sea que el caos como un acto de, de, creativo, como un acto de vida.
4: Así es. Y es muy lindo eh, porque en paralelo también lo que teníamos, que era difícil quizás a diferencia de ediciones anteriores donde salíamos de una función y estábamos cubriendo las conferencias ahí, muchas de estas cosas ya estaban, en la, a medida que se iban proyectando las películas, se iban subiendo entrevistas que se habían grabado antes y están en la página en YouTube del festival y hay una entrevista que le hace Fernando Juan Lima a los hijos de Solanas, y claro, y cuando se refieren al caos también dice el caos del proceso creativo y la inestabilidad económica. Es muy interesante claro. el, eh, lo que ellos cuentan porque también tienen en común el exilio y tienen en común que, se, que ellos forjaron una amistad en París, sus hijos se conocieron también. Y, hay y una sus hijos se hicieron
0: de... amigos también, ah, claro. Así es. Eh, Juan, sé que también entre en este vínculo entre cine y literatura... Llega, llegó una película donde la tiene de protagonista Como co-guionista a Selva Almada
4: Así es, y, y, y este, con la alegría Jesús López se llama eh, la película Es de Maximiliano Schoenfeld Y ganó ayer la competencia latinoamericana El premio Astor Piazzolla de bueno. Plata La mejor película Sí, fue una alegría este, Después de mandar la foto que me saqué Que te la mandé por Whatsapp Pero para que la pongamos en las redes Porque sí, vamos ahora poner... tenemos comprometido los oyentes, si se quieren ir agendando, para el domingo 30 de enero lo tenemos comprometido a, a Maxi y esperemos que también Selva Almada esté presente. Y lo interesante es lo que tiene el festival, que es la alegría que se vivió de volver a las salas, no solo eh, charlar con el que tenés al lado, más allá de todos los protocolos, pero igual te da la alegría de, de hablar, aunque sea con un desconocido, y después tener al director ahí presente, y el director contó que uno dice, bueno, ¿cómo es este? Ya hemos hecho entrevistas en el programa de guiones a cuatro manos. Bueno, ¿cómo fue este guión a cuatro manos? Que era la primera vez que él iba a hacer este guión, y la primera vez que trabajaba con Selva Almada, y lo que dice es que no fue una escritura convencional y no fluía al comienzo. Entonces se dividieron los trabajos, Selva detalló los personajes y él, Maxi, iba insertando los personajes en la estructura narrativa y... No vamos a andar spoileando ahora porque ya va a haber oportunidad. El estreno va a ser en el mes de febrero.
1: Contanos eh, el final, dale. No, no,
4: no, pero bueno, pero él contaba... A Gastón,
0: Gastón, que, 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 que no, son, no tiene paciencia para ver las películas, bueno, él eh, rápidamente creció eh, al final.
4: y contó cómo ese final, que está conectado con el comienzo, eh, lo terminó definiendo, dándole unas ideas a Selva, y Selva le dijo, este debería ser el final. Eh, es muy interesante porque... Maximiliano Schoenfeld es de Entre Ríos, sus películas, sus, sus cuatro películas están filmadas ahí en Entre Ríos, y él lo que quiso mostrar acá, trabajó con no actores, con adolescentes que trabajan ahí en el campo, y quiso mostrar eh, el dolor colectivo, en particular en los adolescentes, sobre cómo se materializa en la rutina, en los actos cotidianos, y es muy fuerte porque eh, sí te podemos decir, Gastón, <risa> sin, sin spoilear, que en la sinopsis ya sabes que Jesús López, en un accidente automovilístico fallece claro. y el primo, sí, Abel, empieza a meterse en ese papel y era el debut de este chico, es genial uh. y, el, y, y el chico decía, bueno, Maxi cinco minutos antes de la escena me contaba de qué trataba <risa> la escena y, eh, y está la gran Romina Pinto, una amiga nuestra como, como actriz que, que le, le pone el cuerpo a la, a la madre de, de Abel y ve como su hijo está en puntos ocupando el lugar de este chico que falleció, ¿no? Es muy, sí. es muy fuerte, sí. es muy lindo y va a ser linda la, la, entrevista que le vamos a hacer a los dos.
0: sí el pienso en este, años. en este cruce ¿no? de escribir guiones a cuatro manos, pienso en Samantha Schwehlin con así. Claudia Llosa con, distancia, con de rescate. distancia
4: de rescate, genial, genial
0: ¿No? y en estas dinámicas de trabajo donde se escriben los guiones uh -huh. entre un escritor y un director de cine eh, donde muchas veces los escritores toman distancia de las, de las películas, ¿no? Cuando los directores van a consultarle o le hacen una invitación para participar de la película, aportar una mirada, aportar ajustes en el guión y demás, por lo general los escritores toman distancia de esa situación y, y dejan que eh, libre albedrío para el director, como dice Gastón, el caso de Laura Alcoba con La Casa de los Conejos.
3: Claro. Y
0: también pasa lo opuesto, ¿no? Eh, pasa este vínculo entre Samantha Jorlin y Claudia Llosa Y entre eh, Selva Almada y Martín Schoenfeld
4: Así es Y no, no, no es a un autor argentino Pero eh, un libro de Peter Rock, Mi abandono Que fue llevada la, la adaptación a Netflix Tiene un final totalmente distinto del libro Y él después eh, no le gustó eh, Y se arrepintió de alguna manera Pero claro, también hay que ver cuál es el grado de injerencia Que tiene el escritor en la película Porque si vos vendés los derechos y te convocan como asesor, pero no participás en la reescritura del, del guión, eh, bueno, después hay total libertad, digamos, es lo que se dice, el corte final lo tiene el director.
0: Eh. Así es, y contanos brevemente, danos un anticipo de la película de Almodóvar, que nos quedan muy pocos minutos, la película se estrenó en el festival...
4: La película se estrenó... En el fue festival. la película de cierre. Así es, fue la película de cierre y de vuelta con un buen vínculo que tiene el festival con Netflix, como hizo hace unos años con Roma, con Alfonso Cuarón, eh, lo mismo ocurrió con Netflix, eh, con, con Madres Paralelas. Es un melodrama en el que se entrecruza la maternidad y la memoria histórica. Te digo, las tres grandes figuras acá, más allá de que hay muchas actrices que... que aunque no sean tan conocidas, es tan genial, Penélope Cruz, Rosy de Palma y Julieta Serrano. Qué y bueno. se mezcla la ley de, de memoria histórica, con los crímenes del franquismo, y dos mujeres que, sin querer, sin buscarlo, quedan embarazadas, van a compartir la habitación, una está igual muy deseosa porque siempre quiso ser madre, la otra, que es una adolescente, no, y eso va a generar una amistad, eh, y algo que acá sí no se puede spoilear nada, Gasti, eh, va a generar un, un, un cruce de esas vidas, de esas historias, de esas maternidades y, y con ese pasado. Y por supuesto con un futuro, ¿no? no vamos a verla. Es, porque... no, no, sí, sí, tienen que verla. Y Ana, vos viste Las las Cercanas hoy.
0: Las Cercanas, qué gran qué película, qué gran película. Qué película? película. De, de dos hermanas de 91 años mellizas, uh -huh. pianistas, una de ellas compositoras, y eh, compositora, y, y la verdad es que me encantó, me encantó esa, esa película, ese documental. Bueno,
4: Es como una trilogía, porque sí. María Álvarez había hecho las cinéfilas, después hizo, eh, filmó a un grupo de, de lectores que hace 18 años que leen En Busca del Tiempo Perdido de Proust, llamado El Tiempo Perdido, que el año pasado ganó también la competencia argentina y este año volvió a ganar la competencia argentina, tres documentales, con la diferencia que acá, digamos, son profesionales ellas. Y es muy lindo. Eh, hasta hoy la... se puede
0: ver, no sé si va a seguir online. ¿Cómo? Hasta hoy se puede ver en la página del festival hasta la hoy película. Se puede sí. Ver,
4: sí, quizás hasta las cero, bueno, ya. ya no quedan sé si pocos
0: minutos. Quedan pero, pocos sí. minutos,
4: sí. Pero bueno, es una película que se va a estrenar, seguramente, se va a estrenar okay. en El Gomón, Así a las entradas es. accesible seguramente va a ir a, a Cinear también. Eh, no sé si Me, querés que.
0: Nos, ¿sí? queda, nos quedan muy pocos minutos, si querés agregar algo muy cortito.
4: Bueno, lo único que te puedo agregar es, son dos cositas. Bueno, los libros que están sorteando... Sí. ¿sí? Uno de, uno los tres mañana,
0: los tres mañana, que se los, los tenemos que mandar a los Ahora oyentes. Ahora que, anunciar los, que anunciar los ganadores. Los ¿sí? Perfecto. No de bueno, demores. Bueno,
4: uno, uno de ellos es de Lucio Mafud, que lo entrevistamos hace unos años. Sí, de Lucio Mafud. Y tiene como perlita que descubrió en la investigación... Eh, que Victoria Campo, además, este libro, bueno, no, este no, el de, el de Godard se presentó en Villa Victoria, pero tiene la particularidad que descubrió que Victoria Campo fue guionista de ah, una película.
0: Bueno, ya nos eh, vas a contar sobre eso.
4: Así es. Ay, nos y, queda ahí
0: pendiente, sí.
4: Y, y te diría que el cierre es eh, estuvo Graciela Borges presente Qué y buena. entregó el premio José Martínez Suárez a una película argentina que también se va a estrenar este año, que seguramente vas a querer entrevistarlo porque tiene mucho que ver con con algo que ustedes defienden mucho en el programa, que es conservar la, la, los archivos, conservar la memoria, y es una película de danubio que se filmó con eh, fragmentos de, de distintos festivales de cine, arrancando desde el 54 de, hasta el 68, del de, Festival de Mar del Plata, y cómo el comunismo ¿sí? se, había, se metía y cómo la... El gobierno de turno estaba eh, averiguando cómo el comunismo se estaba infiltrando. Y había intervenido el festival y fue el festival que en el 70 dejó de estar hasta el 95. Por eso ya vamos
0: a hablar, ya vamos a hablar entonces de esas películas eh, cuando se estrenen acá en Buenos Aires. Juan, un placer enorme. Muchísimas gracias por esta cobertura del Festival Internacional de Cine de Mar de Plata. Placer, de acercarnos ¿verdad? a estas películas y de este vínculo entre el cine y la literatura. Gracias. Ahora ya vamos al sorteo, entonces.
1: Abrazo, eh, Nos vemos, Juan, tomamos sí. un gracias, café gracias, en la gracias, semana. Abrazo. Dale, un de abrazo, eso, abrazo gracias. 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 Vamos con los ganadores. Sí. Eh. Los tres ganadores son Juana Ferrari eh, Cecilia de Catamarca y Maggie de Comodoro Rivadavia. Estos son nuestros tres ganadores.
0: Y la película que la vamos recién con Juan la, es, es lindísima, la tenés que ver. Tres en la deriva del acto creativo. Va a estar el 4 de diciembre a las 16 horas en el CSK. Hay que sacar entradas, pero es gratuita. Así que es Muy una bien. manera de, de poder acceder a la película. Bueno, nos vamos, nos estamos yendo. Sí, eh, si quieren, eh, falleció Guillermo sí. Rooks. Guillermo Rux, que eh, hizo Damián Vives, lo había entrevistado en la Biblioteca Nacional mañana estará esa entrevista en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional eh,
1: se viene, la muestra, un, del gaucho, gran,
0: se viene la, la muestra de gauchesca y todos los contenidos de la Biblioteca Nacional en www.bn.gov.ar los contenidos audiovisuales en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional en el canal del Museo del Libro de la Lengua y escrito en el aire, mañana un nuevo capítulo Ajá. a las 20 horas.
1: Gracias a todos los que se comunicaron, eh, a los que participaron. Sigan haciéndolo porque la próxima les toca. Eh, y a Juana Ferrari, a Cecilia. De cada uno, lo tenemos. Y Maggie de Comodoro Rivadavia. nos no lo, no, <risa> lo vas a mandar. Nos vamos a comunicar con ellas.
0: Para mandárselo por, supuesto, como por correo. Responde, Christian
1: se y va después a encargar. nos cuentan. Sí. Busy. Sí. <risa>
0: Llegamos al, al final del programa. Eh, muchísimas gracias. Qué lindo reencontrarnos con Miguel Gauna. Con Miguel que nos hemos encontrado a lo largo de 20 años de la muralla. En, ahí por la folclórica, por acá, en la Feria del Libro, en tantos lados. Un placer, Miguel. Eh, Cristian Blanco, en la coordinación de aire. En la... ¿Está con sueño, Cristian, o no? ¿Está despierto? Mira, te tengo una sí tarea un poco... para vos. ¿A vos que
1: te gusta dar tareas? Sí. Hablen de las cartas de Cortázar en el próximo programa, por ah, favor. Dale. Es un documental. Es tu tarea.
0: Ah, las cartas de Cortázar sí. es la película Manuel Antín.
1: Bueno, tenés que hablar, tenés que hacer un comentario.
0: Ahí que eh, Manuel Antín quería ser escritor, Cortázar quería ser cineasta. <risa> y ahí está, el cru, este cruce amoroso entre el cine y la literatura. Llegamos al final del programa. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la compañía, por estar del otro lado. A seguir cuidándonos. chao hasta el domingo. Chau.